0: Willkommen zu einer neuen Folge von V-Talk. Mehr als nur heiße Luft, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. In der heutigen Folge sind meine Kollegin anne kathrin de Moy und ich, Heinz-Georg Geisler, ganz wissbegierig. Unser heutiger Gast, Daniel Hong von Area 9, hat sich nämlich ganz dem adaptiven Lernen verschrieben. Wie entwickelt sich die Weiterbildungslandschaft künftig? Mehr online oder doch mehr Präsenz? Lässt sich ein effizientes und gleichzeitig nutzerzentriertes Coaching erreichen? Dies und vieles mehr diskutieren wir jetzt für euch. Wir wünschen euch wie immer ganz viel Spaß dabei und freuen uns über eure Kontaktaufnahme im Anschluss. Aber eins noch, Anni hat sich durch die Folge wohl derart inspirieren lassen, dass sie Daniel sogleich ihre Bewerbung mitgegeben hat. Ja, hallo Daniel, hallo Anni.
1: Hallo. Hallo.
0: Du Daniel, erzähl uns doch mal kurz, wie war denn deine letzte Woche bitte?
1: Ja, also meine letzte Woche war gemischt. Einerseits sehr, sehr spannend, weil sich weitere Projekte entwickelt haben, von denen ich nicht dachte, dass sie tatsächlich ähm, jetzt so schnell kommen würden. Gleichzeitig gab es auch ähm, ein paar Themen, wo wir sehr viel und wo ich auch sehr viel Zeit investieren musste. Und da ist natürlich die Frage, wie kann man das gut balancieren? Ähm, im, sowohl im Vertrieb, aber auch in jedem anderen Job Kennt man, kennen wir das, dass Einfach ähm, wir immer wieder uns überlegen müssen, was ist jetzt das Wichtigste und auch das Dringendste. Und von daher, das war eine sehr, sehr ähm, abwechslungsreiche Woche für mich.
2: Wenn du sagst, du musst viel Zeit investieren, ähm, sag stopp, wenn ich zu tief reingehe. Ähm, redest du dann von Ausschreibungen oder so von so strukturellen Themen, die man so machen muss, wie, keine Ahnung, CRM pflegen oder solche Themen?
1: Also es geht vor allem um strukturelle Themen, aber auch um einzelne ähm, Themen bezüglich einzelne Projekte, das heißt, um es mal ein bisschen greifbarer zu machen, ein ähm, Unternehmen, eine Organisation stellt die Frage, wie können wir das hier umsetzen? Das heißt, wir haben ein bestimmtes Problem und wir bei ähm, Area 9, wo ich arbeite, haben ähm, äh, einerseits natürlich out-of-the-box, off-the-shelf Lösungen, aber natürlich auch ähm, Customize-Themen, wo wir dem Kunden auch zeigen müssen, dass wir erstmal dem, das Problem verstanden haben. Und diese Thematik, sich dies da reinzuarbeiten, sich erstmal zu überlegen, was ist überhaupt das, was brennt dem Kunden, was brennt der Organisation unter den Nägeln, wonach suchen die, das erstmal zu verstehen, ist ein Teil der Arbeit und das andere ist natürlich auch, dann die Sprache des Kunden verstehen und dann die Lösung in die Sprache des Kunden zu übersetzen. Das heißt, das sind so Themen, die, wo wir eher als so, ich sag mal, als Ärzte unterwegs sind, wo wir überlegen, was ist überhaupt jetzt das Problem, was ist die Herausforderung und dann überlegen, was können wir dazu beitragen.
0: Jetzt reden wir ja aber schon quasi um den heißen Brei herum. Jetzt würde ich <lacht> gerne zum heißen Brei mal kommen. Was, was macht das denn aus, euer Produkt, worum geht's denn eigentlich hauptsächlich? Ja, die zentrale
1: Frage ist eigentlich, wie können wir es schaffen, dass Menschen, dass Mitarbeitende, dass Organisationen lernen können und zwar so, dass es wirklich auf sie angepasst ist, weil jeder weiß ein bisschen etwas, jeder hat ein bisschen Kompetenz in bestimmten Themen. Nicht jeder weiß alles. Und dieses One-Size-Fits-All bringt in dem Fall nichts, weil ähm, nicht jeder über den gleichen Kamm geschoren werden kann. Und da haben wir uns die Frage gestellt, wie können wir das ähm, lösen oder unterstützen, indem wir Technologie einsetzen, intelligente Technologie. Und haben das Konzept und das Produkt adaptives Lernen entwickelt, mit dem wir auf die einzelnen individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Lernenden eingehen und Erkenntnisse aus der Lernwissenschaft mit reinnehmen, um den Lernenden wirklich individuell bestmöglich zu unterstützen.
2: Das heißt zusammengefasst, wenn wir das jetzt auf den Vertrieb runterbrechen, wo wir gestern hatten wir nämlich, gestern vorge- Nee, was ist für ein Wochentag heute? Ich bin durcheinander Samstag. Samstag wie Samstag. meistens? Donnerstag hatten wir unsere <lacht> Donnerstag hatten wir unser, ähm, unser Neujahrsauftakt vom Bundesverband der Vertriebsmanager und da war auch wieder so das Thema, ähm, dass äh, Vertrieb ist ja kein, kein Beruf, den man lernt, sondern in der Regel sind wir alle Quereinsteiger und haben irgendwie was anderes studiert, gelernt, gemacht vorher. Das heißt, äh, der Normalzustand eines Vertriebsteams ist ja tatsächlich ein unterschiedlicher Wissensstand. So, ähm, und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es nicht schlimm, wenn man das mit euch macht, sondern ihr holt die Leute da ab, wo sie gerade sind. Ähm, für unsere Zuhörer, die das Produkt nicht kennen, macht ihr das online, macht ihr das offline? Magst du da nochmal ein bisschen was zu sagen?
1: Sehr gerne. Ja, also es ist alles komplett online. Also mhm. das heißt alles ähm, digital und es ist im Grunde genommen wie ein persönliches Coaching, nur mit ähm, einer Software, mit einer intelligenten Technologie mit einer KI und genau wie in einem persönlichen Coaching auch, werden de, bei dem Lern, beim adaptiven Lernen erstmal Fragen und Aufgaben gestellt. Wenn ihr euch vorstellt, ihr macht ein persönliches Coaching, an ähm, kathrin oder Georg, ihr macht ein persönliches Coaching zum Beispiel zum Thema, wie kann ich ähm, Consultative Sales äh, lernen, verstehen, anwenden, dann würde ein sehr, sehr guter Coach ja erstmal Fragen stellen, Aufgaben geben, um zu schauen, wo steht ihr überhaupt? Also was? Welche Kompetenzen habt ihr schon? Und wenn ihr in einem bestimmten Bereich, in einem bestimmten Thema die Kompetenzen schon habt, dann würde der Coach ja nicht euch dann nochmal die Unterstützung in dem Kompetenzthema geben, sondern direkt nicht zum nächsten Thema gehen. Und wenn jetzt aber ihr die Kompetenz noch nicht habt, genau in dem Moment dann auch die Unterstützung geben, damit ihr natürlich da auch weiterkommt. Und genau so funktioniert die Technologie auch, das Produkt. Wenn ihr Adaptives Lernen bei 9 durchführt, lernt, dann werdet ihr erstmal Aufgaben und Fragen bekommen. Und jetzt ist natürlich der spannende Punkt: die KI kann jetzt nicht euch in die Augen schauen und sehen, seid ihr wie sicher seid ihr euch jetzt oder wo steht ihr jetzt genau, wie ein persönlicher Coach das machen kann. Und deshalb haben wir eine zusätzliche Abfrage eingebaut, dass bei jeder Aufgabe und Frage, die dem Lernenden gestellt wird, der Lernende auch gefragt wird, wie sicher er sich in seiner Antwort ist. Und da kann er dann auswählen zwischen: Ich weiß es, ich, bin mir, ich denke, ich weiß es, ich bin mir unsicher oder ich habe keine Ahnung. Und wenn jetzt der Lernende sagt, ich habe keine Ahnung, egal wie er diese Aufgabe löst, weiß die KI in dem Fall, okay, da braucht, braucht der Lernende eventuell Unterstützung und bietet dann ihm die Unterstützung an. Das kann dann die zehn Sekunden Video sein oder das Slide. Und wenn der Lernende sagt, ich weiß es, ich habe die Aufgabe richtig gelöst, dann geht es direkt zum nächsten Thema, ohne dass der Lernende sich dann die Lernressource anschauen muss, das Video und spart dann dadurch natürlich auch Zeit.
2: Okay, und damit wird ausgeschlossen, dass er richtig geraten hat und man denkt, er hat es verstanden und trotzdem rennt er eigentlich mit einer riesen Wissenslücke durch die Welt.
1: Wissenslücke ist genau das richtige Stichwort.
0: Mhm.
1: Beziehungsweise, wenn der Lerner jetzt zum Beispiel sagt, ich denke, ich weiß es, ist es aber falsch. Dann reden wir da so von der sogenannten unbewussten Inkompetenz. Und zwar geht es ja darum, dass die Lernenden selbst entdecken sollen, wo sind eigentlich meine blinden Flecken. Und durch diese zusätzliche Abfrage nach der Selbsteinschätzung, das heißt, wie, wie denke ich über das, die Kompetenz, die ich habe, ist er nicht in der Lage dann auch durch das direkte Feedback von der KI dann auch zu verstehen, alles klar, hier habe ich tatsächlich noch unbewusste Wissenslücken.
0: Jetzt bin ich Vertriebsleiter und habe ein Zoo voller Schäfchen. Und die haben alle einen unterschiedlichen Stand, wollen, sind alle wissbegierig, was Vertriebler sowieso sein sollten, die meisten sind es auch, und habe dann also Themen vor der Brust, wo ich sage, okay, äh, eigentlich braucht jeder so ein bisschen anderen Schwerpunkt vom Coaching. Wie bringe ich denn jetzt auch äh, die richtigen Inhalte überhaupt mal zu euch?
1: Ja, also dadurch, dass unterschiedliche Organisationen, wie, wie du das ja gerade in diesem Beispiel geschildert hast, ja unterschiedliche Themen haben, haben wir auch innerhalb unseres Produkts ein sogenanntes integriertes Autorentool, mit dem Inhalte, wie zum Beispiel, ihr habt PowerPoints, ihr habt PDFs, ihr habt Videos, ihr habt die ganzen Trainings, in statischem Material sozusagen vorliegen, dann migriert werden können, um daraus die Informationen so aufzubereiten, dass die KI die verwenden kann, um dem Lernenden dann gezielt
0: die relevanten Themen zu zeigen. Das heißt, es dürfen auch, ich sag mal jetzt, ein Stückwerk sein, so eine so eine Landschaft, die ich irgendwo rumliegen habe. Ich sammle ja Inhalte, die ich gut finde für mein Team, die ich ab und zu mal teile, wo ich vielleicht auch in verschiedenen Formaten, manchmal ist es ein Video, können Sie sich angucken. Manchmal ist es was zum Lesen, White Paper, okay, dann schicke ich es rum in in, in die Teams-Gruppe von mir aus. Oder es sind auch Themen, wo ich sage, so, okay. Da erkläre ich besser mit dabei. Ja. Also das darf ruhig eine Mondlandschaft sein von verschiedensten Formaten und Themen, die so quasi als Sammlung dann entstehen in der Wolke bei euch.
1: Ja, also wir haben, wir kommen ja auch aus der Lernwissenschaft. Das heißt, wir haben bei uns im Hause auch ähm, sogenannte Learning Engineers. Das ist eine Berufsbezeichnung, die wahrscheinlich in den nächsten Jahren mehr und mehr kommen wird. Gerade auch, weil das Thema Lernen, das heißt, ich muss neue Sachen lernen, verlernen und immer wieder neu dazulernen, immer wichtiger wird. Und deswegen nehmen diese Learning Engineers quasi diese Mondlandschaft, die du gerade beschrieben hast, dann zusammen mit euch auseinander schauen, wo gibt es einzelne Themen, die wir dann zusammenbringen in einem Kurs und die dann zusammen mit euch arbeiten, um wirklich dann ein adaptives, einen adaptiven Kurs daraus dann zu bauen. Mhm. <lacht> Bevor ich dir wieder
0: ins Wort falle, Ani.
2: Nee, nee, ich so, dachte, das Witzige jetzt normalerweise, wenn der Schorsch anfängt mit Praxisbeispielen, dann kommen ganz viele äh, Zwischenfragen und dann quatsche ich <lacht> immer mal dazwischen. Deswegen wollte ich mich jetzt mal wirklich zurückhalten, alles damit klar. du das an der Stelle auch wirklich... Bist du fertig mit deinen Fragen? Im Moment. <lacht> <lacht> okay, alles klar. Ähm, was ich noch nicht so ganz verstanden habe beziehungsweise was, was glaube ich, für unsere Zuhörer nochmal richtig cool und spannend wäre, mit was für konkreten Herausforderungen kommen die Kunden in der Regel auf euch zu? Also, weil ihr seid ja schon sehr, sehr innovativ unterwegs, das heißt... Und ich bin ja auch im Erklärfilm, oder im, 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 im nicht im Erklärfilm, ich bin im Erklärfilmbereich unterwegs, aber ich bin im E-Learning-Bereich mhm, unterwegs. Ja. Und oft ist es so, dass ich meinen Kunden erstmal die Idee in den Kopf zaubern muss, dass ich den überhaupt, dass sie mich überhaupt brauchen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob sie anrufen und sagen, okay, so eine hochinnovative Lösung brauchen wir. Oder ist es eher so, dass ihr ich nenne es jetzt mal, ohne es werten zu wollen, altbackene ähm, Situation vorfindet und ihr die Kunden erstmal begeistern müsst, überhaupt diesen innovativen Weg zu gehen?
1: Ja, super, super wichtige Frage. Also wie in vielen anderen Bereichen auch, ist es natürlich ein, ein Mix, eine Kombination aus unterschiedlichen Szenarien, die wir vorfinden. Wenn Organisationen zum Beispiel das Thema Compliance oder auch das Thema Datenschutz oder ganz bestimmte ich sage mal, Business-Critical-Themen haben, wo sie nicht einfach nur dem Lernenden ein E-Learning geben und das dann durchmacht und am Ende dann einen Haken setzen soll, sondern wenn zum Beispiel das Management oder auch die Teams, die Projektteams wirklich verstehen wollen, was die Lernenden jetzt wirklich daraus mitgenommen haben und dass auch wirklich sie den Nachweis erbringen müssen, zum Beispiel gesetzlich oder auch innerhalb der Organisation, dass die Lernenden das jetzt wirklich verstanden haben, dann Kommen Sie zum Beispiel zu, zu uns und wir überlegen dann gemeinsam, wie können wir das dann umsetzen? Gerade durch diese zusätzliche Abfrage nach der Selbsteinschätzung. Das heißt, wie viel habe ich jetzt von dem tatsächlich verstanden? Und wie schätze ich mich selber ein? Sind die Organisationen dann in der Lage auch wirklich nachzuweisen, dass die Lernenden die Themen bewusst verstanden haben?
2: Okay, ich bohre noch tiefer und gemeiner rein. Moment. <lacht> Schon.
1: Bitte. Also,
2: weil... Andersrum. Ähm, du sagtest auch gerade ähm, der Begriff, den du genannt hattest, ich glaube, Techniker, E-Learning, wie, wie hattest du gesagt, der Begriff, wie die Berufsbezeichnung in Zukunft heißen wird? E-Learning Engineer. E-Learning Engineer ist ja was Neues. Normalerweise sind sie ja tatsächlich noch, wenn sie überhaupt heißen E-Learning-Experten, sind es ja immer noch die Trainingsexperten oder die Trainingsabteilungen. So, jetzt kommt ihr und sagt, jo, das macht jetzt eine KI, was vorher Trainer gemacht haben, äh, HR gemacht hat, diese ganze Einschätzung und so weiter und so weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr da immer offene Türen einrennt.
1: Also nein, wir, wir sagen nicht, dass wir die HR und die Coaches und die Trainer setzen, sondern mhm. es geht tatsächlich um das Thema gemeinsam mit den Fachexperten, also den Coaches, den Trainern zu schauen, was von dem Material wird wirklich in einem Kurs gebraucht. Also wir benutzen mal gerne das Beispiel, stell ich vor, wir würden das jetzt Ganze in eine andere Sprache übersetzen. So, das heißt, wir hätten jetzt hier Trainingsmaterial, würden das übersetzen, was davon würden wir wirklich übersetzen und wie würden wir es übersetzen. Und da fällt dann meistens so dann der Groschen, dass die Coaches und Trainer sagen, Moment mal, das brauchen wir hier nicht, das brauchen wir doch nicht und das nehmen wir auf jeden Fall, das übersetzen wir. Und den Prozess gehen wir dann bezüglich des Lernmaterials dann auch mit den Lernenden durch, mit den Coaches und überlegen dann gemeinsam, was davon wir muss wirklich auch in der Art und Weise verstanden werden und was davon ist zum Beispiel ergänzendes, wichtiges Infomaterial, was aber nicht wirklich Verstanden werden muss, dass es, wenn die Lernenden jetzt gefragt werden, wie funktionieren diese, diese Themen, dass sie dann wirklich sagen, so und so funktioniert es. Das heißt, wir unterstützen mit unseren Learning Engineers die einzelnen Coaches, ersetzen sie auf keinen Fall und bereiten das Material dann so auf, dass die KI es nutzen kann, um es dann in einem adaptiven Lernmodul dann dem Lernenden so zu geben, dass wirklich nur die Themen, die wirklich relevant sind, dem Lernenden gegeben werden.
0: Gut, du sprichst jetzt vielleicht dann aber eher über interne Coaches ja, in den Firmen. Äh, es gibt jetzt nur noch und nicht mehr externe Coaches, die eben als Dienstleister ihr Dasein ja äh, auch... Sich, <lacht> <Fristen> und <lacht> sich gerne bezahlen lassen und, und zwar nicht zu so knapp. Und da in der Tat, da bin ich schon eher jetzt bei Annie und würde sagen, das ist ein absolut disruptiver Ansatz, was sie hier aufzieht. Ich finde es erstmal interessant. Aber ich glaube nicht, dass das jeder gut findet da draußen. Und die große Frage ist ja auch aus Sicht des Nutzers, des Anwenders dann, der in so einer Landschaft erstmal groß geworden ist. Also sind wir wieder bei der vorigen Frage von Anni. Die kennen ja nur die externen Codes. Ja? Also wenn ich selbst nicht nach dem Motto, wie bringe ich es dem Kind am besten bei, ist ja durchaus hilfreich, sich jemand externen oft zu holen. Aber damit sind wir alle groß geworden und wir, wir wissen ungefähr, wie das läuft. Das ist, das ist bekannt. Ja? Also wenn ich es auf mich projiziere, jetzt ist die Schwelle, finde ich dann doch erstmal hoch, äh, zu sagen, okay, äh, ich, ich gehe jetzt mal einen völlig neuen Ansatz. Ich brauche natürlich einerseits schon den Content, den ich ja nicht habe, vielleicht in jedem Falle, mhm. ist auch noch so eine Frage gleich, vielleicht, wie machen wir es dann, aber ich, ich brauche den Content und ich mache einen Vertrag mit eurer Organisation, ich muss daran glauben, ich nehme an, das kostet auch ein paar Cent, das Ganze, und ich muss ja auch noch meine Vertriebsmannschaft dann motivieren, dies zu tun, ne? die ja auch gewohnt sind, oh, jetzt machen wir wieder einen Lehrgang, okay, jetzt haben wir uns schon umgestellt auf digital, anstrengend genug, also mit einem Coach aber dahinter wirklich und jetzt soll ich auch noch mit einer Maschine das Ganze lernen. Mhm. Ähm, das sind schon große Herausforderungen und äh, ich sehe es schon als als disruptiven Ansatz, äh, wenn ich es mit extern vergleiche, aber das ist, glaube ich, eine, eine große Aufgabe, die ihr vor euch habt. Wie, wie siehst du die Herausforderungen da?
1: Ja, also es ist Gerade dieses Thema, wie, wie ist es für Coaches, wie ist es für Trainer, sowohl extern, aber auch intern, ist es aus unserer Sicht, und das sind auch die Erfahrungen, ich kann euch gleich mal ein paar Beispiele aus der Praxis geben, die wir gemacht haben, nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-Auch. Das heißt, Coaches, Trainer, wir sprechen mit einigen, mit vielen Partnerorganisationen oder auch mit Trainingsorganisationen, besser gesagt, die sich fragen, wie kann ich mein Training nachhaltiger gestalten, ohne das ganze Thema jetzt über den Haufen zu werfen, wie du es gerade beschrieben hast. Ich habe jetzt ein, mehrere Trainings, das sind Präsenztrainings, virtuell, aktuell wahrscheinlich eher. Und da geht es auch um die, um die Frage, wie kann ich zum Beispiel bestimmte Themen wie Grundlagen, wie kann ich bestimmte Themen wie Prinzipien, die erstmal verstanden werden müssen, bevor ich in die Anwendung gehe, wie können die effizient, effektiv und auch vor allem smart rübergebracht werden und dem Lernen vermittelt werden, ohne dass ich... Vielleicht kennen dass einige Zuhörer, die, das, die selber die Erfahrung gemacht haben, in ein Präsenztraining reingehe und dann erstmal sozusagen bei Adam und Eva anfangen muss. Das heißt, der Coach fragt, wer kennt dieses Thema, wer kennt dieses Prinzip, melden sich einige, einige nicht und dann muss er erstmal ganz wieder beim Anfang anfangen. Und um diesen Prozess zu verkürzen, zu verschlanken und vor allem auch zu optimieren, nutzen viele mittlerweile immer mehr Trainer, Coaches mit ihren Trainingsorganisationen adaptives Lernen, um es vor ein Präsenztraining vorzuschalten und dann dafür zu sorgen, dass durch das Trainieren mit der KI die einzelnen Themen, die Grundlagen, die Basics, die Prinzipien wirklich 100% felsenfest verstanden worden sind und dann die Lernen erst in das Präsenztraining reingehen und direkt ins Üben gehen können, das heißt in das Thema anwenden. Und da sehen wir tatsächlich super viele Synergien, deswegen das sowohl als auch um, statt sich gegenseitig dann da auszuschließen.
0: Okay, gut, dann, dann sind wir an dem Punkt, wo ich sag mal, die Oldschool-Trainer vielleicht eher die Barriere haben und die Angst, oh, die nehmen mir mein Geschäft weg, und die innovativeren Trainer dann doch die Riesenchance erkennen, ich kann die, die Mistarbeit auslagern. An und, und habe da eine KI und eine digitale Hilfe und habe dadurch wirklich viel mehr Zeit, mich um die richtig wertvollen Inhalte mit meinen Studierenden zu kümmern. Du exactly. kannst dich
2: sogar klonen damit. ne? Also wenn ich mir das aus Trainerperspektive angucke, klonst du dich ja. Also das, was du normalerweise hm. an Trainertagen verkaufst für Urschleim, so nenne ich es jetzt mal, ja. ähm, kannst du jetzt quasi über die KI verkaufen und dann gehst du, hast du viel mehr Trainertage über, um wirklich auch Anwendungen und Mehrwert für deine Kunden zu stiften.
1: Ja, du kannst dir ja im Grunde vorstellen, du hast mehrere tausend Coaches im Feld ohne dass du einen einzigen weiteren physischen Coach eingestellt hast. Und das ist natürlich, was das angeht, ist Technologie etwas, was uns extrem unterstützen kann. Natürlich gibt es auch Themen, wo wir sagen, da ist es wirklich ein Coach, ein physischer Coach, der direktes Feedback geben muss, nachdem zum Beispiel der Lerne irgendetwas geübt hat. Und da wird es immer, immer den Coach geben. An der Stelle ein Buch, das ich ähm, gerade wieder lese, das ähm, auf Englisch PEAK heißt, Learning of Deliberate Practice und auf Deutsch TOP, die neue Wissenschaft vom Lernen. Es geht einfach nicht nur darum, dass ich ganz, ganz viel übe und 20.000 Stunden einfach zum Beispiel immer wieder die Präsentation über, die ich jetzt hier in einem Kundengespräch aufsagen muss oder durchführen muss, sondern dass ich mir immer wieder bewusst Feedback hole von zum Beispiel einem Coach oder von einem Trainer oder auch von einem Peer, um wirklich weiterzukommen. Das heißt, es gibt bestimmte Themen, die, da braucht man einen Coach und da wird es auch in Zukunft einen Coach geben.
0: Mhm. Wie prüft ihr die Erfolge von eurer Software? Also es gibt
1: eines natürlich, ist ähm, das Thema Analytics. Das heißt, die Organisationen sind in der Lage, selber einzuschätzen, einzusehen über Analytics, was war jetzt nicht nur der Fortschritt, das heißt, was haben die Lernenden jetzt gemacht, sondern vor allem auch, wo waren tatsächlich jetzt die größten, bewussten, unbewussten stärken aber auch noch nicht vorhandenen Kompetenzen. Und dadurch, dass die Lernenden sich ja kontinuierlich selbst einschätzen, bei, durchgehend durch den ganzen Inhalt, wenn sie adaptives Lernen durchführen, sind, sind wir dann auch in der Lage oder Organisationen in der Lage zu sehen, was hat jetzt eigentlich das Ganze gebracht, wo es jetzt, wie inwieweit ist die bewusste Kompetenz verstärkt worden und wo sind die unbewussten, ich sag mal in Anführungsstrichen, Inkompetenzen minimiert, eliminiert worden. So, das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, dass wir Umfragen durchführen mit den Kunden, wenn sie so ein Training adaptiv durchgeführt haben. Und ja, vielleicht ein, ein Beispiel aus der Praxis, wo Ingenieure gesagt haben, wir haben das alles schon gemacht, also brauchen wir jetzt nicht noch ein E-Learning dazu. Richtig. Und da war dann schon die, die a priori Frustration, sage ich mal, schon sehr hoch. Und dadurch, dass die lernen in einem geschützten Raum mit der KI dann lernen und dann aber gleichzeitig sofort nach jeder Selbsteinschätzung, wenn sie sagen, ich weiß es, ich weiß es nicht, ich bin unsicher, ich habe keine Ahnung, dann sofort das Feedback bekommen, haben wir da auch beobachtet, dass sie lernen, wenn sie sagen, ich weiß es und es ist aber tatsächlich falsch, da dann auch so ein Aha-Effekt haben. Dieses, da kann ich ja vielleicht doch noch was lernen. Und da mhm. ändert sich dann ganz Stück für Stück dann die, das Mindset, was natürlich super wichtig ist, wenn gerade vorher Leute mit viel Frustration reinkommen und merken, ah, Moment, vielleicht bringt mir das doch noch was.
2: Zusammengefasst, wenn, wenn, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hilft euch, äh, hilft euch, hilft uns, <lacht> eure KI dabei, wirklich viel Zeit und Geld aufzusparen mhm. ähm, bei dem Thema Learning oder Learn, Lernen. Und ja tatsächlich auch das Thema nachhaltig zu sein. Und auch, was ich halt, wie gesagt, am allerbesten finde, ist tatsächlich, dass egal auf welchem Wissensstand man ist, am Ende den gleichen hat. Exakt. so Das finde ich halt cool, weil ähm, ich war auch als Trainerin unterwegs und das ist fast unmöglich in einem Präsenztraining, mhm. wo du gar nicht, vielleicht nur einen Tag hast und gar nicht in der Lage bist, alle da abzuholen, wo sie sind. Ähm, was war denn das, was du jetzt in letzter Zeit im Vertrieb äh, lernen durftest, lernen musstest, vielleicht auch immer in der Umstellung mit Corona? Was hat sich bei dir verändert in ja. deinem Alltag?
1: Also ein Begriff, der mich die letzten Monate immer wieder so bewegt hat, von dem ich aber gar nicht wusste, dass es genau dieser Begriff ist tatsächlich. Also in dem Fall nicht bewusste äh, Kompetenz ist, ähm, ich sag ich, also auf Englisch rea reactionary Workflow und ich würde sagen auf auf Deutsch so ganz einfach übersetzt Reaktionismus. so Und wir sind ja konstant in Verbindung mit anderen über unsere Tools, über, ähm, über Skype-Chat und über Mails und so weiter. Also im Grunde genommen ja auch fast permanent verfügbar. Und da dann auch zu verstehen, du musst trotzdem dir einerseits Routinen bilden, gleichzeitig auch deine Tools zähmen, die du hast und dann Platz und Raum schaffen, um deine kreativen Sinne zu schärfen. Das waren so Themen, die mich da mhm. ähm, tatsächlich auch schon seit längerem bewegen, weil dadurch, dass wir jetzt im Homeoffice sind oder dass wir remote arbeiten, sind wir tatsächlich ja auch in gewisser Weise mehr verfügbar. Das heißt, ich, nicht nur seitdem wir jetzt ein Smartphone haben, sondern seitdem wir auch einfach zu Hause hier mal kurz einfach aufs Handy schauen können, in die Mailbox. Und da ist dann die Gefahr, dass wir in so eine Art Reaktionismus verfallen und direkt dann immer auch reagieren auf das, was gerade jetzt uns zieht, ein Impuls kommt. Und da sich zu überlegen, wir brauchen trotzdem, ich sag mal, rock solid Routine und gleichzeitig müssen wir unsere
0: Tools zähmen und Platz schaffen, damit wir überlegen können, wie können wir weitermachen, wie können wir agieren, nicht reagieren. Digitales Zeitmanagement, sorry, Anni, ja, zusammengefasst.
2: Ich wollte gerade sagen, da kommt noch was ganz Perfides dazu. Deshalb da habe ich gerade Donnerstag einen Vortrag darüber gehalten. Und zwar, ich kann das Wort auf Englisch nicht aussprechen, ähm, in Deutsch heißt es Zoom-Müdigkeit. Und mhm. zwar ist es, kommt es daher, dass, dass unser Körper ja normalerweise gewöhnt ist, die Situationen anhand der Körpersprache unserer Gesprächspartner einzuschätzen. Also die haben Geruch, die haben, wie steht die Person, ähm, wie ist das Setting drumherum. Ähm, und muss immer, kann dadurch entscheiden, bin ich in Gefahr oder bin ich nicht in Gefahr? Also diese Ursinne, die wir eigentlich mhm. haben. Und dadurch, dass wir uns immer nur bis zur, bis, nicht mal bis zur Brust sehen, ja. fehlt unserem Gehirn so viel an Informationen, um unsere Grundsituation überhaupt einzuschätzen. Das heißt, unser Gehirn, und das finde ich so, Mega, also ich das immer wieder vor Augen zu führen, ist die ganze Zeit damit beschäftigt, das auszugleichen und uns in einen so einen du bist nicht in Gefahrmodus zu setzen. Das, das ist super viel Aufwand, was der Körper ja. und das Gehirn ja. da machen muss. Und dann kommen wir von einem Meeting ins nächste und manchmal regen wir uns da auch auf und sind dann doch haben wir äh, Cortisol und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind trotzdem im Stress. Das heißt, das Gehirn versteht gar nicht, wieso haben wir denn jetzt eigentlich eine Gefahrensituation? Ähm, plus die Tatsache, dass wir aus einem Meeting ins nächste, mit riesen To-Do-Listen eigentlich schon wissen, am Ende des Tages das können wir alles nicht schaffen. Das macht unser Gehirn wahnsinnig. Und ja. dann noch den Anspruch zu haben, wie du zu sagen dass die Technik zu zähmen, ist eigentlich schon schon die, die höhere Klasse. Ja.
3: Also
2: Das ist krass. Also es kommt die Ablenkung, es kommt diese Zoom-Müdigkeit, so ist der Fachbegriff im Moment. Also es ist eigentlich eine totale Überlastung unseres Gehirns. Dass wir noch nicht alle umgefallen sind, ist eigentlich biologisch nicht möglich. Also eigentlich müssen wir schon alle mit äh, Overload, Festplatte, kaputt, müssen wir schon alle irgendwo in der Ecke liegen und sagen, es geht nicht mehr. Aber wir schaffen es doch und das finde ich faszinierend.
1: Und direkt dazu, Anni, ähm, was, was auch schon super spannend ist, auch die, die Tatsache, wenn du versuchst, Seneca hat mal gesagt, wenn du überall bist, bist du nirgendwo. Und dieses, dieser Zwang einerseits oder auch, ich sag mal, die Versuchung, überall präsent zu sein, die Themen darzustellen, zu reagieren, ist natürlich auf der einen Seite sehr attraktiv. Einfach dadurch, weil du die Tools hast, du kannst direkt abends um 23.22 Uhr schnell nochmal einen Impuls setzen, eine Mail beantworten und dann weitermachen oder einfach schlafen gehen. Und gleichzeitig ist aber dann auch die Frage, auch würde ich sagen, auch gerade im Vertrieb, wo können wir trotzdem dafür sorgen, dass wir auch präsent sind? Und wo können mhm. wir auch dafür sorgen, dass wir wirklich nicht nur von Meeting zu Meeting hechten, sondern auch uns strategisch überlegen, wie können wir bestimmte Ziele erreichen, ohne in so eine Art äh, konstanten Reaktionismus zu verfallen.
2: Und noch viel wichtiger ist, sorry Schorsch, <lacht> weil ich das bei dir gerade gar nicht höre, ist, wo mache ich Pause, wo kriege ich Ruhe zu, ne? dass ich das auch zu erlauben, gerade wir sind in so einer Leistungsgesellschaft, einfach mal zu sagen, okay, ich bin jetzt einfach mal zwei Stunden nicht erreichbar und das ist für mich auch, ich muss das lernen gerade kaum auszuhalten, aber es ist so wichtig, weil wir nicht wissen, wie lange dieser Zustand noch anhält.
1: Ja,
0: auf jeden Fall.
2: Sorry.
1: Jetzt komme
0: ich ja. Jetzt habe ich, hab ich, ich ja zwei drei
2: Fragen im Rückstand.
0: Ja, aber das war ja gut, weil es ist ja ein unheimlich äh, wichtiges Thema. Das beschäftigt mich auch. Und nicht nur, also nicht nur uns hier in dem Call. Ich glaube, das beschäftigt wirklich alle im Moment. Und mhm. jetzt komme ich zur, ja nicht nur Frage, vielleicht sogar auch zur Idee. Ich weiß ja nicht, wie, äh, wie ihr in der Umsetzung auch mit Themen, wie schnell ihr da seid, Daniel. Aber das wäre doch das top prädestinierte Thema, optimales Stimmt. Zeitmanagement in digitalen Zeiten, was ihr völlig unabhängig von einem Kunden aufsetzen könntet und in, in eure Software implementieren könntet und dies als, ähm, sag mal, den, den Lehrgang für alle äh, vielleicht auch als Teaser in die Masse streuen könntet, oder? Oder habt ihr das vielleicht schon und nutzt ihr es selbst auch? Ja,
1: also wir haben unterschiedliche Herangehensweisen. Das eine ist natürlich, dass wir in allererster Linie, und das ist vielleicht auch wichtig für die Zuhörer, dass wir in allererster Linie Technologie und Infrastruktur Dienstleister sind. Das heißt, wir haben die KI über die letzten Jahrzehnte entwickelt und bieten Organisationen, Kunden, aber auch Trainingsorganisationen an, diese KI zu nutzen, um sie mit Inhalten zu füllen. Das heißt, in allererster Linie sind wir natürlich daran interessiert, Kunden, die Möglichkeit zu geben, genau dort die KI einzusetzen, in den Händen, die sie brauchen. Und gleichzeitig gibt es viele sogenannte Content-Partner, die dann Thema Zeitmanagement und auch Selbstmanagement da dann die Expertise haben. Das heißt, die sagen, Hey, wir haben jetzt schon seit 15, 20, 25 Jahren beschäftigt uns mit diesem Thema. Ähm, nicht erst seit der Pandemie, sondern wir überlegen schon die ganze Zeit, wie können wir schaffen, achtsam und vor allem auch, umsichtig durch die durch, das, durch die, diese digitale Explosion zu kommen und da die Expertise haben. Und wir arbeiten mit diesen Partnern zusammen, damit die das Tool sozusagen oder die KI befüllen können, um genau das, was du angesprochen hast, George, umzusetzen.
0: Fair enough. Aber dann äh, mache ich jetzt mal einen Appell an deinen Boss. Ja? <lacht> ähm, er, ist, er kann ja auch mal Kunde sein, oder? Und, und den ganzen Mitarbeitern bei Area 9, genau diesen Lehrgang zur Verfügung stellen. Ja. Du hast ja gerade beschrieben, dass das für dich die größte Herausforderung ist.
1: Appell gehört, teilweise schon umgesetzt, weil wir mit einem Partner zusammenarbeiten, der diese Kurse schon anbietet. Und da sind wir auch schon dran tatsächlich. Und da wird es aber auch, da gebe ich dir vollkommen recht, immer mehr Themen geben, weil, also, das hat jemand anders gesagt, Alvin Toffler, die Analphabeten des 21. Jahrhunderts werden die nicht, nicht diejenigen sein, die nicht lesen, schreiben und rechnen können, sondern es werden diejenigen sein, die nicht lernen, verlernen und neu lernen können. Das heißt, es wird auf jeden Fall immer, immer neue Themen geben, wo wir uns einfach, ich meine, als Menschen darauf einstellen müssen, dass wir flexibel bleiben müssen und immer wieder neu lernen müssen.
2: Aber vielleicht, ich kann dich immer, also beziehungsweise wir haben ja einen Förderpartner bei unserem Bundesverband der Vertriebsmanager, den Alessandro Beretta, der äh, zu dem Thema Resilienz ja unterwegs ist. Super gerne. ist das ist ein guter Match, äh, wenn wir die Themen von Alessandro äh, in eure. Äh, KI bekommen. Das wäre, glaube ich, der Game Changer für viele unserer Zuhörer. Alessandro, an der Stelle liebe Grüße. <lacht> du bekommst eine Mail.
1: <lacht> Sehr gerne.
2: Okay, cool. Ähm, wie feierst du deine Erfolge, deine vertrieblichen Erfolge?
1: Also das eine ist, ähm, Sharing is Caring und Teilen von Erfolgen ist tatsächlich was, was mir ähm, äh, unglaublich viel bringt, das heißt, wenn wir zum Beispiel ein großes Projekt an Land gezogen haben oder wenn wir, ähm, wenn wir eine Lösung für einen Kunden gefunden haben und der Kunde sagt, wir machen das jetzt mit euch, dann ist natürlich einerseits die, ähm, wir haben bei uns eine Glocke hängen, ähm, die wir dann läuten, damit alle im Büro wirklich nicht nur das, ähm, wir im, im, vorne in dem, an der Front sozusagen mit den Organisationen Kunden das hören, sondern auch alle Bescheid wissen, auch die Learning Engineers. Und auch ähm, die Finanzbuchhaltung, Controlling, alle wissen, okay, wir haben jetzt hier Erfolg geschafft. Das ist so das eine, das heißt Erfolg zu teilen und gleichzeitig aber auch ja, tatsächlich einfach mal sich dann eine Pause zu gönnen und zu sagen, okay, wir haben jetzt hier ein großes Stück geschafft. Und bevor wir jetzt direkt weitermachen, lass uns mal das, was du vorhin angesprochen hast, Anni, diese zwei Stunden oder vielleicht auch den halben Tag mal nehmen und mal reflektieren, Pause nehmen und ein bisschen runterkommen, um das Ganze so ein bisschen sacken zu lassen. Weil das ist tatsächlich was, was ähm, auch eine Versuchung ist, die gar nicht so einfach ist, zu meistern, dann direkt zu, weiterzugehen und zu sagen, okay, wir müssen jetzt hier das nächste Ding ähm, dran bauen. Ne?
0: Und im Vertrieb ist es ja üblich, dass wir eben, dass Erfolge rar sind ja? und dass das Normale ist eher, dass wir Niederlagen auch gut verarbeiten und oft verarbeiten müssen. Wie gehst du damit um? wie motivierst du dich wieder nach so einem Fall ins Loch?
2: Wie ist dein Trauerprozess? <lacht> das haben wir gelernt in der letzten Folge. <lacht>
1: also es, es sind mehrere Sachen. Das eine ist tatsächlich, das klingt jetzt erstmal ein bisschen kontraintuitiv, dass der Erfolg oder das, was ich ja leiste im, im äh, Vertrieb nicht davon abhängt, wer und wie ich bin. Also das ist so ein grundsätzliches Ding, wo ich erstmal mir überlegen muss, egal wie ich jetzt am Ende des Monats stehe, wie ich am Ende des Monats, Jahres stehe, was ich jetzt wirklich gemacht habe, das, das verändert nichts an dem Wert, den ich habe. Und das ist, glaube ich, so eine wirklich, das geht natürlich super tief, klar. Aber ansonsten wirst du meiner Erfahrung nach immer wieder ähm, Schwierigkeiten haben, weil am Ende des Tages fühlst du dich, wie du geleistet hast.
2: Ja, ich würde sagen, das ist das ist gar nicht so banal, weil das ist das Wichtigste. Also ich glaube, das ist das Wichtigste für diesen Trauerprozess und dafür, dass man immer wieder aufstehen kann und dafür, dass man lange erfolgreich sein kann im Vertrieb. Also ich glaube, äh, Schorsch kann davon nie singen, weil du bist jetzt fünf Jahre älter als wir. Ich glaube immer, wir, wir Vertriebler sind wie Workstars. Ich kann mir immer nicht vorstellen, dass man das so lange schafft, wie Schorsch das geschafft hat. Ähm, deswegen brauchen wir mal eine Sonderfolge machen, Schorsch, wie du da so durchs Leben gekommen bist. Weil äh, gerade so, dieses Adrenalin, diese Trauer, diese Frustration, ähm, diese so in eine Waage zu bekommen und diese Abgrenzung zu schaffen, von der du sprichst, ist nicht banal und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum viele dann irgendwann sagen, nee, ich habe keinen Bock mehr auf Vertrieb. Ähm, mhm. und, und ich behaupte auch fest davon, äh, und dieses volle das Schubladendenken, dass es Männern einfacher fällt als Frauen und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum nicht so viele Frauen im Vertrieb sind, weil dieses diese emotionale Trennung, ja, jetzt stelle ich eine harte These auf. Das sind bitte. steile Thesen ja, jetzt ja, hier ich zum so Schluss. Gesagt, ja, komm, können wir gerne ich Ich melde stehen. schon mal wieder voran. <lacht> Okay. Aber ich ich glaube, das ist wirklich so so wichtig und das ist gut, dass du es auch einfach mal aussprichst, weil das macht auch nicht wirklich, also ich habe es noch nie gehört, dass jemand das wirklich mal so ausspricht und sagt, es ist so wichtig.
1: Also ich muss sagen, das ist natürlich jetzt einerseits ein Prinzip beziehungsweise ein Gedanke, der, der super tief geht und gleichzeitig in der Umsetzung manchmal super schwer ist. Und mhm. wir Menschen sind ja soziale Wesen und deswegen ist mein Eindruck auch, dass wir gerade im Team das Ganze ähm, immer wieder auch bearbeiten, reflektieren müssen. Das heißt, gerade wenn zum Beispiel jemand sagt, hey, ich will jetzt zum Beispiel die und die Ziele erreichen, das sind ambitionierte Ziele und wir erreichen dann, merken so vielleicht die ersten paar Wochen, das funktioniert gar nicht. Und dann sieht man nur noch so diesen Abgrund vor sich, der sich langsam so auftut. Und dann kommen diese Horrorszenarien, was passiert, wenn das und das jetzt doch nicht funktioniert. Und da einfach immer wieder entweder mit dem ganzen Team, mit seinem Peer oder auch mit seinem Vorgesetzten, oder wie im, jedenfalls die Teamstruktur aufgebaut ist, ins Gespräch zu gehen und zu sagen, hey, sich gegenseitig auch mal zu sagen, einerseits mit Erfahrung, ich schau mal in deine Richtung, Schorsch, zu sagen, hey, ich bin da schon ein paar Mal im Block gelaufen, ich weiß, manchmal dauert das halt ein bisschen länger. Allein das zu hören, ist unglaublich wichtig. Und dann sich gegenseitig, zu ich sag mal, wieder aufzubauen, weil ansonsten alleine geht man ein.
0: Sehr schön, Daniel. Und wir, wir sind zum Glück, ja, wir sind zum Glück <lacht> zu dritt heute und äh, nicht allein. Und es war, war super mit dir. Wenn unsere Hörerinnen und Hörer dich gerne erreichen wollen, mal sagen, hey, Daniel ist ein cooler Typ. Oder auch das Thema natürlich ist auch super spannend für mich. Wie können Sie sich am besten erreichen? Gerne per
1: LinkedIn. Einfach direkt anschreiben. Oder ansonsten einfach an ähm, meine E-Mail, daniel.hong@er9.dk für Dänemark. Und ansonsten bei LinkedIn gerne vernetzen und ich freue mich auf den Austausch, weil nicht nur Vertrieb, aber auch Vertrieb Lifelong Learning ist.
2: Genau, kommt alles in die Shownotes und für alle, die auch nicht alleine äh, weiter um den Blog laufen wollen, äh, findet ihr ja auch super viele Gesprächspartner, Leute wie Schorsch im Verband. Dafür haben wir ihn ja genau dafür, damit wenn man diese Leute vielleicht nicht in der eigenen Firma findet, sie im Verband finden kann und äh, sich da austauschen kann. Und ich Very grad, du welcome. Bist auch bald ein Teil von uns, Daniel. Von daher, mal gucken, was wir noch so in Zukunft auf die Beine stellen können.
0: Ja, freue mich, dass ich heute hier dabei sein durfte.
2: Sehr ja, schön, dass du da warst.
0: <lacht> Super, vielen Dank, Daniel. Gute Zeit. Tschüss. Ciao. Ciao. Wie hat euch diese Folge gefallen? Gebt uns gerne euer Feedback und Fragen über die Podcast-Plattform oder LinkedIn. Seid ihr bereits Mitglied im Verband? So oder so, schaut doch gerne mal vorbei unter www.dievertriebsmanager.de. Tschüss, Annie und George.
3: Makes me wanna fly And shake up the boundaries of life. I just want me to meet who meets my expenses. I'm ready for the big surprise. Surely, and I've a new constellation, which I've never pictured before. Soon get chased by my own expectations, but still, I'm a coward to the core.